0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Nadaljujemo serijo investicijskih podcastov. Obdelali smo že vzajemne sklade, trgovalne platforme, danes pa so na vrsti kotirajoči skladi oziroma tako imenovani ETF, kar po angliško pomeni Exchange Traded Funds. Ti skladi so praviloma cenovno bolj ugodni od klasičnih vzajemnih skladov, ki se tržijo v Sloveniji in so vse bolj priljubljeni med blagatelji. Ponudbe skladov, ki kotirajo na borzi, je precej. Mar se kateri slovenski vlagatelj pa tudi benti nad regulativo, ki je začela veljati na evropskih tleh v leto 2018 in ki omejuje investirane v priljubljene ameriške ETF-e kot so Vanguard, SPDR, iShares in tako dalje. Amerika velja za zibelko in meko ETF-ov in Evropa ji težko sledi. Evropska regulativa pa od izdajateljev ETF-ov zahteva, da za namen trženja malim blagateljem na evropskih tleh predložijo tako imenovani kit. To je dokument o ključnih informacijah za blagatelje. Ideja je, da se s tem transparentno predstavi finančni instrument in hkrati omogoča enostavno primerjavo med njimi. Podobno dokumente je potrebno predstaviti strankam tudi pri drugih finančnih produktih, kot so posojila, zavarovanja in podobno. To je sicer super, pa vendar v določenih delih tudi precej nelogično. Da nima mali vlagatelj lahko čez lužo kupuje precej bolj tvegane naložbe, kot so delnice in izvedene finančne instrumente, ne more pa kupovati amerika. Ameriških ETF-ov, ki veljajo zaradi načela razpršenosti za manj tvegane. Vseeno pa lahko rečemo, da je Slovenija očitno nekaj posebnega, saj vlagateljem nudi nekaj več, kar druge evropske države načeloma ne. Zadnič smo omenjali krovne vzajemne sklade, ki veljajo za nekakšne davčne oaze. Danes pa razkrivamo, da slovenski vlagatelji lahko kupujejo tudi ameriške ETF-e na vkljub regulativi in sicer preko določenih slovenskih božno posredniških hiš. Kot zainteresirana vlagateljica sem poklicala štiri brokerske družbe, pri treh domačih brokerih so mi potrdili, da je pri njih možen nakup priljubljenih ameriških ETF-ov, pri enem tujem brokerju, ki posluje pri nas, pa da je to rezervirano zgolj za profesionalne vlagatelje. Kako je to možno? Obrnila sem se na regulatorje, torej na Agencijo za trg vrednostnih papirjev oziroma ATVP od katerega sem dobila naknadno pojasnila, da trenutno vlagateljem v Sloveniji ni dovoljeno tržiti skladov iz tretjih držav. Prevedeno to pomeni, da brokari ne smejo tega oglaševati, sicer bi to verjetno že davno izkoristili kot konkurenčno prednost. Kako potem sploh lahko kupimo te ETF-e? ATVP s pojasnilom nadaljuje in sicer, da lahko božno posredniška družba na zahtevo stranke izvrši naročilo za nakup tovrstnega finančnega instrumenta. To v prevodu pomeni, da je na vašo izredno zahtevo in če ta ustreza vašemu profilu tveganja, lahko ta nakup opravite. Hodič pa je v podrobnostih. Saj smo že ugotovili, da so slovenski brokari zaradi posrednega dostopa do globalnih kapitalskih trgov predvsej dražji od tujih, zato je potrebno pred investiranjem v ameriške ATF-e opraviti domačo nalogo in izračunati, pri katerem znesku je ta nakup smiselen. V mislih je potrebno tudi imeti, da vsak strošek znižuje našo donosnost. Mimo grede takšnega obvoda evropske regulative ne ponujajo priljubljeni brokeri, kot so Interactive Brokers, eToro, CapTrader, Trading 212 in drugi. Pa tudi številni slovenski traderi, tako ljubiteljski kot profesionalni, o tem obvodu nič ne vedo, niti mediji o tem niso poročali. Ker ni vste, kar se sveti tudi zlato, predlagam, da se poglobimo v vsebino, zato da bomo kot vlagateli znali pametno izbirati ETF-e in ne bomo nasedali prodajno motiviranim nasvetom. O skladih, ki kotirajo na borzi, torej ETF-ih, se bom pogovarjala z Nikola Malkovičem, ki je samostojni investitor in to tematiko obvlada. Zdravo, Nikola!
1: Živjo, Marja. Zdravo.
0: Tvoj kolega, Toni Jukič, te je v prejšnjem podcast omenil kot enega od pionirjev na področju izobraževanja glede trgovanja pri nas. Zato nekako računamo na te, da nas boš ustrezno izobrazil glede investiranja v ETF-e in vse pa sti, ki nam grozijo, boš tudi seveda izpostavil. But no pressure. <laughs> Nikola, greva kar direkt vsekati. Ali ti lahko preko svojega brokerja kupaš Ta hip najbolj vroči ETF, to je ARK Innovation. Uh,
1: žal ne, zaradi tega, ker 2018 je Evropska regulativa sprejela uh, direktivo, da, da morajo skladi oziroma vzemni skladi in tako in investicijski oziroma ETF-i, ko, ko se tržijo, morajo zraven imeti en, en dokument, in to je KIT dokument, torej dokument s ključnimi podatki. In večina ameriških oziroma mnogi ameriški ETF-i, ki trgujejo v Ameriki, se temu niso prilagodili, tako da žal evropski mali investitor nima dostopa do trenutno najbolj vročega ETF-a oziroma najbolj vroče družbe za upravljanje ARK Invest, tako da so določeni drugi načini, kako prijeti do tega ETF-a ali prek izvedenih finančnih instrumentov CFD, ali pa prekopci, ampak to je pač že bolj druga zgodba.
0: To je že više matematika, tako ampak je. lahko ti potolažem, če lahko temu tako rečem, tudi jaz je. ga ne moram kupati. Niti druge ETF-e, ker je izdejatelj iz ZDA, kot so recimo priljubljeni Vanguard, Spy, iShares, tega pa če ne moremo kupiti ne prek preko Interactive Brokers, a ne preko Cap Traderja, ne preko E-Tora, Optim in mislim, da večino drugih brokerjev tudi ne. Toda, Za slovenske vlagatelje je luč na koncu tonela. Ne le da so vzajemni skladi v Sloveniji nekakšna davčna oaza, pač pa je Slovenijo lahko rečemo tudi ETF oaza. Trije slovenski brokari, morda je še kakšen, jaz sem preverila pri štirih, ponujajo tudi možnost nakupa prej omenjenih ameriških ETF-ov, Te etf niso v s spravili, tako kot si tudi že omenil, nimajo ključnega informacijskega dokumenta oziroma KID-a, ki pomaga vlagateljem pri razumevanju in primerjavi produktov. No in v neuradnem pogovoru pri enem od brokerjev sem danimo izvedela, da pri njih lahko kupimo vse te ameriške ETF-e brez KID-a z izjemo delnic in ETF-ov vezanih na marihuano. Torej, nič travce za slovenske vlagatelje. Nikola, si ti vedel to za, za marihuano?
1: Uh, ne, nisem vedel, žal, ne. Tudi nisem vedel, da se da pri slovenskih brokerjih pride do teh ETF-ov. Uh, ne vem, kako je to možno, ampak zagotovo te ponudniki vejo in pač so se odločili, da tudi ponuja.
0: No, da se ti bom jaz povedala, ker sem ja. dobila ta, to informacijo, kar mi je bilo tudi manj malo presenetljivo in smo se še danes zjutraj pred snemanjem tega podcasta ukvarjali s to tematiko. Skratka, ta drug broker mi je neuradno povedal, a ne, da pri njih lahko tudi kupujemo ETF-e brez kida in da tudi imajo dovoljenje regulatorja, da to lahko počnejo, naročilo pa je izvršeno kot execution only. Kaj? Pravzaprav, Nikola, pomeni execution only.
1: Iskreno povedano, težko povem, res. Ne vem, kako je to možno. Execution only pomeni, da pač oni samo posredujejo, ampak glede na to, da so kot posrednik upravljajo tudi to stvar, mogoče ne zraven svetovanja ali kakorkoli. tako da iskreno to je bolj stvar kakšnega pravnika ali pa regulatorja kot pa da bi jaz to znal ti pojasniti.
0: No, evo, zdaj se stvar stopnuje, ker ta tred broker mi je pa spet neuradno povedal, da se te non usit skladi razvrščajo med kompleksne inštrumente, zato mora vlagatelj podpisati dokument, ki smo reče obratna solicitacija, kar pomeni, da vlagatelj sprejme vsa tveganja povezana s to naložbo. Okay, jaz sem želela vse to preveriti tudi pri agenciji za trg vrednostnih papirjev. Nek odgovor sem dobila, a sem jih prosila tudi za dopolnitev razlage in v času snemanja najnega pogovora te razlage še nisem dobila. No, in kako se ti zdaj zdi, Nikola, ko vse to veš, da lahko kupuješ tudi prek slovenskih brokarjev ameriške ETF-e?
1: Ja, tako le, Prvo, ko prvo... Treba se zavedati, da ameriški ETF-i so dostopni tudi evropskim investitorjem, ampak po mojem zvedenju, le tistim, ki so profesionalni investitorji. In po zakonodaji so je profesionalni investitor tisti, ki more doseči nekatere pogoje. In ti pogoji so relativno težko dosegljivi. Ko kar jaz vem, po je profesionalna stranka tista, ki ima vsaj dva od treh pogojev, mislim, da en pogoj je, da mora imeti 500 tisoč v denarju oziroma v likvidnih sredstvih, mora vsaj eno leto imeti izkušen delovanje v finančnem sistemu, pa more, ali pa mora še dokazati, da je opravila v zadnjem letu ne vem, vsaj deset poslov vsak kvartal po prečju znatnih poslov, to je poslov v znatne velikosti, tako da če ti to dosežeš ne, in to tudi, tudi Tukaj tudi je recimo Interactive Brokers kot posrednik, imaš to možnost, torej, če dosežeš ta dva pogoja od treh, si lahko profesionalna stranka in normalno trguješ sedaj. Če pa vseeno lahko trgujemo kot retaileri pek teh naših treh slovenskih posrednikih, se je pa potrebno pozonimati najprej, kakšna je provizija in kakšni so kaj stroški vodenja računa, stroški konverzi in tako naprej, ker Glavna prednost Exchange Traded Fund oziroma etf je ravno v teh nizkih stroških in mnogi investitorji jih uporabljajo, tudi te ETF-i so bili namenjeni prvotno dolgoročnim investitorjem, torej tistim, ki ni mislijo biti ravno aktivni in ravno te nizki stroški etf ov ki v poprečju lahko dosega ne vem, desetino upravljalskega stroška nekakšnega vzajemnega sklada, aktivno upravljenega vzajemnega sklada, Tako tudi takimi zitori so zelo občutljivi na kakšne dodatne provizije, tako da najprej bi se pozonimo v te stroški vid, kakšni vpliv imajo pri nakupih ETF-ov, potem pa potencialno se lahko tudi odločijo. Ampak moje mnenje je, da seveda velike takih ETF-ov v Amerike, ameriški trg je, največji, je največji trg za ETF-e, ampak ljub temu se je veliko izdajatelja, tudi ameriških odločil, se prilagodite novi regulativi, tako da imamo tudi v Evropi veliko dobrih in likvidnih ETF-ov, ki so tudi dejansko se lahko tržijo malim legateljem.
0: Ja, ja se s tem strinjam, ampak vseeno, ko, ko že omenjaš te domače brokere stroške, tukaj vsem treba povedati, da stroški pri domačih brokarih niso ravno najbolj nizki, če temu lahko tako rečem ja. <laughs> in da seveda je potrebno narediti domačo nalogo, preden investiramo in tudi v bistvu ugotoviti, pri kateri višini zneska se nam v bistvu kalkulacija izplača. Daj pogledati, kako to poteka v praksi. To sem preverila pri brokerjih in sicer broker upravi pregled ETF-a in če ta ETF ne uporablja vzvoda in ustvarja do nas nakupi samih delnic, temu strokonjaki načeloma rečejo plain vanila, potem je kompleksnost naložbe nižja in zelo verjetno, bomo lahko kupili delnice oziroma ETF-e preko tega brokerja. Prej pa je potrebno tudi spovniti formular in sicer profil vlagatelja in če bo ustrezal, potem lahko kupimo, če ne, pa ne. E, če slučajno imam profil vlagatelja, ta formular pred seboj, PKS mi ga je poslal, ker sem tam tudi stranka, da ga moram izpolniti in sicer ta profil vlagatelja, dokler ga ne izpolnim, ne moram trgovati preko njih. Lej, a slišaš, papirja. Oj, <laughs> oj, A, oj, oj, to. No, ta obrazac in pa tudi druge obrazce moram dejansko izpolnjati na tej papirni verziji in jih tudi poslati po pošti. Na no, hitrco ti povem, kva piše gor, piše znanje in izkušnje trenutno delovno mesto, potem imamo finančno stanje in zmožnosti pokrivanja izgube, iz kje dobivamo prihodke, recimo. potem naši naložbeni cilji in stopna spremljivega tveganja, tukaj napišemo sami, kakšen je naš namen investiranja, pa kdaj bomo vnočevali sredstva.
1: Tukaj klasičen dokument, ne, tudi za za odpiranje borznega računa, recimo, ali pa ne, pri spletne brokori, prav tako moraš izpolniti veliko teh podatkov. Ne. Pač to je zaradi tega, ker se je regulativa takšna, KYC moš narediti, AML, ter je Noir Customer, oziroma eh, za preprečevanje financiranja eh, terorizma in pravne denarja. Tako da to definitivno verjamem, tudi delo sem v borzni hiši in več kot deset let, da pravniki imajo to pokrito, seveda. Ne. A je to zdaj vredo ali ne? Verjetno je. Verjetno je to skomunicirano z, z vsemi, ali pa z regulatorji, tako da...
0: Očistno pije voda bova pa še videla, kaj bo regulator povedal. Okay, druga vroča zadeva, ki je tudi nekako udarila na slovenski vlagatelski trg, je to, da je Ljubljanska borza napovedala vrčanje ETF-ov na borzo, ampak jaz bi to bolj proti koncu podcasta govoril o tem, ker je veliko stvari za pokomentirati pa mogoče ne bi že tako na začetku bila poslušalcem povzročala glavobola, <ljubila> če si skrenel. <ljubila> daj greba pa na vsebino. Krono Abramovič je več, kaj v podkastu o vzajemnih skladih pojasnil, da so ETF-i prav tako zajemni skladi. Zato daj najprej pojasniti osnove ETF-ov. Kaj torej so ETF-i?
1: Ja, v bistvu bo bi lahko rekli investicijski skladi, ki kotira na borci, tudi samo ime povek Exchange Traded Funds, Tako da zelo podobno kot v zajemni skladi eh, razpršijo svoje premoženje, večinoma, če so pasivni, kar je velika večina trenutno taki sklado je, da sledijo določenemu indeksu in eh, ga probajo temu indeksu popolnoma slediti z sveda zelo nizkimi stroški, za razliko od aktivnih zajemnih skladov, ne poznamo seveda tudi indeksne vzajemne sklade, ki pa mislim, da v Sloveniji je samo par, recimo da jih par, dve družbe upravljanje mogoče ponujata, če se ne motim, Ampak problem je v tem, da aktivni vzemni skladi od odzadi imajo analitike, upravljalce, tržnike in tako naprej pravnike in so te stroški definitivno morajo biti večji, da lahko pokrija vse te stroške med tem, ko pa prijete EFO, ki določi tudi določenem indeksu, je to zelo enostavno, ne, ker te indeksi se zelo malo spremenjajo in naložbena politika se spremenjava samo takrat, ko se dejansko indeks, ko izdajatelj indeksa spremeni svojo sestavo. Ne. Tako da, kar je tudi dobra stvar, podobno kot vzajemni sklad, kot smo že rekli, da lahko zelo enostavno razprašiš premoženje. Po drugi strani pa tudi, da kot na borzi, ti vzajemni sklad moraš kupiti direktno od družbe za upravljanje Med tem, ko pa ETF dejansko trguje tako kot običajna delnica, kot delnica Tesla, kot delnica Krke ali Apple, kakorkol. Ko ti dejansko z nakupom ene delnice zelo enostavno razpršiš svoje premoženje med potencialno košarico, 50, -ih, 500, -ih, 1000, 2000 podjetij. Ko to je zelo, zelo enostaven način te razpršitve premoženja, kar pomeni, da tudi je relativno ETF bolj likviden, kot pa potencijalno vzajemni sklad, čeprav ta likvidnost se kaže mogoče v dnevu dveh, ker recimo ETH lahko kupimo v času in prodamo v času odprtja borze, medtem ko vzemni sklad dejansko kupujemo oziroma prodajamo po točki, ki je znana šele naslednji dan, tako da tle smo vsem lahko malce aktivnejši, ampak glavna, glavna prednost, So pa predvsem te stroški, ki so zelo nizki in zato ravno ta razlika med temi stroški se pokaže na dolgi rok. Samo še ena stvar, ki tukaj je tukaj pomembna. Ne? Ti stroški sami posebniti ne bi bili, ali recimo nizki stroški, pa visoki stroški pri vzemnih skladih, tako pomembni, če bi aktivno upravljeni vzemni skladi dosegali ali pa presegali svoje primerjalni indeks. In že trenutno takšna statistika je, da na dolgi rok, recimo 10 let, 15, 20 let, večinoma aktivni pa 20% mogoče aktivnih zemi skladov doseže ali preseže svoj indeks. In ravno zaradi tega so indeksni skladi ETF-i tok zanimivi, ker ta razlika se pozna precej precej ko je obdobje daljše. Torej ko investiramo recimo 15, 20 30, potencial 40 let, se ta razlika res pozna. Tako da to je pomembno. Ne samo, da so majoninske stroške, ampak tudi, da... Ker meni ni problem, Marja, meni ni problem plačati, recimo, če zdi, 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 pogovarjamo o ARK investu ne, od Katie Wood, ona računa nekaj od nič 8, nič 9, če se namotim za svoj največji sklad, ARK Innovation Fund. Super, meni ni problem dati 0,9, če ona naredi 200%, delniški trg se to oni pa naredi 100%. Ne, tudi meni ne bi bil problem dati, ne vem, karikiram, kakšnemu aktivnemu upravljanjemu vzajenemu skladu, ki čula nekaj 2%, če bi on presegel ta indeks, ne? če bi on naredil, vem, 5%, 10% več kot indeks v, ne roku v 3, 5, 10 let, recimo. Zato je nekako na daljši rok so mi ETF-i definitivno boljša naložbana če gledamo statistično, ne?
0: Mogoče tukaj, če lahko dodam, na desetletno obdobje so pri nas, mislim, da so bili trije skladi, ki so presegali svoj lastni benchmark oziroma kriterijski indeks. Tukaj se je pa tudi argument kronota Abramoviča, zanimiv, ki pa je povedal, da 100 odstotkov ETF-ov ne preseže indeksov.
1: Ja, mislim, super argument, tudi kar je dejansko resne. Ampak po drugi strani pa ne, je pa statistika ta, da, ker on je zelo lepo povedal, on je lepo povedal, da dejansko ti, ko daš k dejansko imaš možnost, da ga bo presegel, ne. Ali pa upanje, da bo ga presegel, ali pa vsaj dosegel. ne. Ampak žal, statistika tega nam ne potrjuje, in ravno to je ta problem, ne. Če bi se to dogajalo redno, mogoče se daj kole ampak je to deftino prekratko uh, obdobje, ne, ko je se začel COVID, recimo, lani, marca, aprila. Ne, ko smo dejansko res videli tele odstopanja med sektorji, ko so tehnološke delnice delale izjemno dobro med tem, ko so, ne, drugi sektorji, ki so bili bolj vezani na realno ekonomijo, so predvsej bili slabši. Tle se sedaj vidi tale potencijalno odstopanje in neka dodana vrednost teh aktivno upravanji Ne Recimo, Katie Wood je z Investom, je zelo le primer tega ne, in je zaradi tega ravno, ker je dosegla tako, precej nadpoprečne donose, prijeva veliko dnarja. Če smo mi dolgoročni visiter, se treba vprašati, ali se bo to, ali to se da bo mogoče trend nadaljevanja, Ali se bo to začel nek trend, ali je pa to samo bila posledica COVID-a in bojo nekako, ko se ekonomija stabilizira, se bo spet se nazaj na stare ternice. To je pa spet vprašanje. Tako res je res to obdobje, da bi se lahko o tem pogovarjal zaenkrat.
0: Zdaj se je že dvakrat omenil Katie Wood, ne zelo pa še jaz, ja. <laughs> aktivno upravljan ETF, vroča zgodba, vsi zelo radi, pišejo zdaj o tem. Ne? No, ta ARK Investment je v zadnjih petih letih ustvaril kar 559 odstotno donosnost, med tem, ko je indeks 100 največjih ameriških tehnoloških podjetij NASDAQ 100 zabeležil, zdaj bom rekla, v navednicah le 220 odstotno donosnost. Torej, če prevedeva to na leto, ARK 46 odstotkov na leto, Nasdaq pa 26 odstotkov na leto. Zato to ARK Investments um, Katie Wood so celo označili za novega Warrena Buffetta. Kaj se ti misliš recimo o tem, ko ti slišaš, da je Katie Wood novi Warren Buffett?
1: Pa tako Le, ljudje radi se poistovetimo z nekom, ne. torej, radi kujemo ljudi v zvezde in se radi, ne vem, imamo nekaj idole ne. in definitivno Kate Wood je nekaj spremenila, ne. ker ona je zelo transparentna, res dejansko ti vsak dan po zaključku trgovanja, ko vidiš, Katere pozicije ona ima v svojih skladih. Oni tudi javno uh, debatirajo o podjetjih in skupaj poskušajo z komunitijom analizirati tako naprej. Kako to se mi deftinu zdi neka, neka dobra stvar. Kada jazko, mi, ki ne moramo kupovati ne, mali investitori direktno arka, A pa vsaj ne, tisti, kateri Ok, ja. ti si prek nekaterih evropskih posrednikih. Ne. Potencemo lahko tudi kupujemo nekatere delnice, ki jih ima ona, ne. ki jih ona v svojem portfelju. Recimo ona je pač stavila na teslo in Tesla je predstavljala zelo veliki, veliko utež v njenem portfelju in s tem, ko je Tesla naredila 400, 500, 600, 700 da je seveda tudi ona s tem zaslužila ne. in ona je pač stavi tako, ker Cimo, vzajemni skladi je tako, vzajemni skladi imajo večinoma zelo razprašeno premoženje, posamezna delnica vsega, ne vem, dva, tri, mogoče štiri maksimalno, večinoma sto majhni zreč. Ona se je podločila, ne, jaz sem aktivna, jaz bom se skoncentrirala, ne, jaz bom dala, ne vem, Velik dnarja v 5 šest, sedem top svojih zgodb in bom probala s tem nekako preseč trg. Ne. In zaenkrat je to uspeva ne. in super in tudi no prihaja in tudi zdaj, ko je bil tale padec na trgu, ko je, ARK, ko je ta ETF padel za približno se mi zdi krok 30 a pa mogoče več odstotkov, so ljudje dejansko vplačevali dodatno in uh, to je tudi ena tako zanimiva zgodba, ne, ker Tudi etf so zanimivi res na dolgi rok. In če se ti odločiš investirati v etf -e za na dolgi rok, se mora tudi zavedati zakonitosti deličkega trga, torej preveriti zgodovino. Ker, če gledamo zgodovinsko, so se trgi sedaj vedno pobrali. Če gledamo nekoga, ki je investiral vsaj za 20 let ali pa 25, 30 let, zgodovinsko gledamo, če gledamo ameriški trg, ni bilo nikoli zgube. Tako da res na tisti dolgi rok ta dolgoročno investiranje ti da neke potencijalne eh, donose, ki so večji od investiranja obveznice ali pa zadržanja denarja na banki. Ne? In kar je zelo zanimivo, en podatek, ki sem ga, ne vem, ta teden je, da je v zadnjih petih mesecih toliko bilo v globalne delniške sklade, kot kar prej v dvanestih letih. In mislim, da se sedaj že kaže to obdobje nizko, nizkih obresnih mer. Ker te dejansko, prvo kot prvo, nič ne dobiš na banki, Ne, s tem te poskušajo centralne banke prisiliti, da si malo bolj agresiven, čeprav mogoče nisi. Po drugi strani bereš o nenormalnih donosih, pa ne samo na delničkih trgih, imamo še kripto trge in tako naprej. Da si rečeš, ker to se zelo veliko dogaja, jaz se tudi pogovarjam z odmi in rečejo, le, Nikola, jaz ima na banki, jaz, jaz bi rad v le Bitcoin danes je spet nov, nov zgodovinski vrh, Ed, Ethereum je šel spet gor, delnice gre vsak dan gor, jaz ne moram več spet na banki, kaj ne naredim. Moj prvi nasvet je, da se pač treba prvo malo izobraziti. Ne. Uh, zakaj izobraziti? Ker, če, ko grejo trgi gor, imajo tudi verjetno samo veš, noveni težavni. Vsi, vsi je vse ok, dajemo investirati, vse je super, ampak ko do prve korekcije, se pa začnejo pokazati razlike med tistimi, ki so se izobrazili, vejo, kaj lahko pričakujejo, vejo, da delnički trgi ne grejo samo gor, da so tudi korekcije, potencijalne tudi večje, da se trgi tudi zgodi niso vedno takoj pobrajo. Ne, ker zdaj smo navajeni 12-ih letih, da se trgi takoj poberajo, ko padejo, ne, ker takoj vstopijo od strani banke, da jim pomagati in se trgi poberajo. Tako da so, so se investitorji navadili na to, da vsaka korekcija, ko je pade, dajmo dokupiti, dokupi, Kar je super, ampak ko v prišlo do, ne vem, dve letnega, trgo, se pa treba zavedati tudi, da veš, kaj, kaj to pomeni. Ne, da to pomeni potencijalno, da ja, mogoče pa še dve leti ne bo trk nič na del, ker tudi ne vem, evropski trg ni, ni kamer ne vem, 5 6 let. Ne, emerging marketi po tistem skoku v 2.9, a 2.8, z niso nič trdili, so, so še šele zdaj prebili na nove vrhove. Tako, to so ene stvari, ki so a, zelo pomembne, ki jih treba po poštevati pred, gremo, pa kupimo, ne, a, super, 600%, je zelo pa mi kupimo, za pa še 300%, ne, pa park pade za 50%, pa rečemo kako? Pa to je, ne, to je pa spet uh, rigged market, vse skupno tag in se spet umaknejo nazaj, čeprav, ne, vemo, da kapitalski trgi pa deniški trgi lahko dolgoročno tudi zelo lepe donose.
0: Okay. z vsem se strenjam in o tem bova še več povedala majčkan kasnaj, bi pa vse še mar se ustavila per ARK investment, ti si ga omenil dvakrat je ja zdaj sobo pa čut le sledim, ne. Ok, zdaj, če smo iskreni, ne, Berkshire Hathaway, ki je sicer holding in lahko delnico seveda kupimo na borzi, trenutno kortira pri rekordnih 400 tisoč dolarjev, je v bistvu tudi na nek način na razpršena košarica na lož. Delnica je sicer kot rečeno zasoljena, ampak takih holdingov je veliko in če bi želeli kupovati razpršene košarice na, na lož, lahko kupujemo tudi delnice holdingov. Tukaj je bila moja prva asociacija, ko sem slišala primerjavo med Voodovo in Buffettom. <laughs> ne vem zakaj, ampak pač to sem se spamala. ker Buffett tudi zelo, zelo razpršeno košarico. Je pa res, da tudi ne moramo kot pod frakcije od uh, Berkshire Hathaway klesaj, ko sem pa že omenila.
1: Ja, pa vzameš kles B, ne, pa pač potencijal lahko, ja, pa pa lahko, lahko ja. investiraš, ne, ki je seveda cena manjša. Ne? Ampak gre, gre bolj za to, da, da za večino ljudi, ne? Zdaj, če gremo tisti, ki se s tem ukvarjajo, ali kot hobi, ali profesional, ali pa kot semi, mal po službi pa tako naprej, Ja, mogoče se lahko grejo tudi takšnih investicij v nekatere uh, take zvezde, trenutne zvezde, ker v, v preteklosti je bilo ogromno zvezd, ki je pol niso več bili zvezde, ne, ker se je trk tako naprej, tako da jaz bi bolj priporočil jadim, da se osredotočijo na neke bolj naložbene razrede, ne, ker Iskreno zame nekom priporočati, lej, enostavno želiš investirati dolgoročno, ali je to, to za pokojnino, ali to za, ne vem, za maša troke, pa bi rače z 20 let in ponudil, ne nek, neko soto denarja, da mogoče začnejo neko svoje samostojno življenje, ne. Ne rabiš veliko komplicirati. Moram te pohvaliti, no, pa če te na pohvala zate, takrat po podcastu na koncu zadnjih 5 minut s kronom Abramovičem, tisi tvojih 5 minut je bilo res fantastičnih, kar si povedala. V tih 5 minutah si nekako bistov celotnega investiranja dolgoročnega povzela, to vsakemu poslušalcu predlagam, da še enkrat poslušajo tistih zadnjih, makar če ne cel podcast tisti zadnjih 5 minut tvojih. Tako da nekako se mi zdi enostavno, le, če nekako rečemo, da je nek indeksni sklad, dosega nadporečne donose, a pa dosega donose, ki so boljše od nekih aktivno upravljenih skladov v poprečju, pustimo zdaj kakšne take zvezde, kot je recimo ARK, uh, trenutno, ne? enostavno si izberiš nek globalno razpršeni sklad, ga greš preko ETF-o, da popolnoma minimiziraš stroške, ker, kot sem že povedal, ti stroški se kažejo, Resek ta razlika kaže na 20 plus let, Deset, v desetih letih niti ni to. Če boš dalo kalkulator, pa boš dala noter te cifre, ni neka taka huda razlika, spet rečeš joj, ne, ker kaj pomeni spet investiranje VTF? Ne? Pomeni veliko samega delati. Veliko moš ti sam narediti. Ti morš odpreti trgovalni račun in če potencialno želiš tudi ne vem, mesečno investirati, moraš veliko ti svojega nekega eforta dati notri. Ne, ti morš nakazati, prek banke na, na, na posrednika, ta dnar pride in pol mošti ti na deločeno periodo tudi opraviti te posle. A si to discipliniran, da boš to počel, ne? Tako da ni to samo, ja, demo je FSS, super, ne? In dosti ljudi, kot kar popažam, jim se ne da okvarjati s tem, ne? In če se jim ne da, čeprav je tren definitivno sedaj, ko, so, ko je trg vroč, Je trend, da ljudje se izobražujejo in dajo velik uh, na, na to, ampak le, če se ti pa ne, ne da, a pa se nočiš s tem ukvarjati, enostavno, pač veš, kakšne so posledice tega in investiraš v vzajemni sklade, daš trajnik, mesečno vsak mesec 50, 70, 100 evrov, koliko pače. in se ti lepo na dolge rok, se ti bo poznal, da boš imel potencialno
0: večji kupček denarjana. Mene precej kličejo in ravno to mi govorijo. radi bi investirali, ampak ne bi se radi izobraževali in kupovali etf -e in gor in dole. In ja, druge variante kot da greš v vzajemne sklade. Niko zdaj mečka se bo pa bolj skoncentrirala danes na ETF-e in kaj je pomembno, ko se odločamo pri izboru, ker teh ETF-ov je res malo morje, omenila sva že, da sledijo indeksom. Recimo, najbolj znani Delniški indeksi so S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average in še približno 5000 drugih indeksov pod indeksov in se živa. Pol odločitve za izbor ETF-a je izbor indeksa in pa trga, ki mu sledi. Komu vse sledijo ETF-e? Lahko mečkan tukaj razdeliva te skupine finančnih indeksov, trgov, ki jim sledijo in glavne ponudnike.
1: Kako, le, pri ETF-ih je res tudi to, lahko je ne, prednost, lahko je tudi slaboza nekoga, ki pač nima tega znanja, ker je preveč vsega, ne. ampak dobra prednost je za tiste, ki pač vemo, da nam veliko ponuja. torej mnogokrat lahko pri ETF-a kupimo določeno zadevo, ki je ne moremo dobiti recimo preko zajemnega sklada, torej prvo, kaj je, da se ETF-i delijo na to, da sledijo določnim določenim indeksom, borznim indeksom. Ne? Kot kot si že povedala v Ameriki, imaš tudi borzni indeks na nemški trg, ki je DAX, imaš tudi borzni indeks na francoski trg, ki je KAK, imaš na kitajski trg, ki je, ne vem, Šanghaj in tako naprej. Ne? In to je, da, da prvo investiraš v te delniški trge, potem pa lahko ti investiraš v določene regije. Ne? Kot recimo, jaz bi investiral v Evropo, investiraš v Evropo, jaz bi investiral v Azijo. Ker je notri Japonska, Kitajska, Indonezija, Tajska in tako naprej, rad bi investiral v Južno Ameriko. Potencijalno pa tudi lahko greš bolj nišno in investiraš v določene sektorje, v katere verjameš, srednjeročno, kratkoročno, dolgoročno, kakorkoli že. Lahko investiraš v, recimo, ETF, ki sledi panogi ne, letalskih družb, lahko slediš pa nogi solarnih, solarnih podjetij, ne? Potem lahko medicinska marihuana, biotehnološka podjetja in tako naprej in tako naprej. Tega je ogromno. Torej, če ti nekaj prebereš, neko zgodbo, skoraj je zelo verjetno, da lahko tudi investiraš v to. Kot sem že povedal, ameriški trg je tle bolj razviti in res tam obstaja vsaka stvar, ampak tudi v Evropi se najdejo dokaj likvidni ETF-i. Torej, to je prva stvar, da imamo res razpršenost a pa vsaj potencijal, v kaj lahko investiramo. Po drugi strani se pa treba zavedati, da te, nišni, te nišne panoge so lahko nelikvidni, torej imajo majhno vrednost denarja v upravljanju in to je lahko tudi tveganje, ker dosti krat se odloči, da če je nek sklad ETF premajhen, da enostavno ga ukine, pa imaš spet ne, problem, da jo, ukine, spet to je prodaja, to je spet davčni dogodek, treba spet to uh, sporočiti uh, na pravo in tako naprej. Ne.
0: Kaj se zgodi z mojim denarjem, ko nekdo ukine ETF?
1: Ti, v bistvu koni, ko, ko ukine ETF, prodajo sredstva po trždi vrednosti in ti dobiš vrednost ETF-a po, po likvidacijski vrednosti. Tako da, če so to likvidne delnice, če so to delnice, potem ni veliko težav, da ne, dobiš nekako to vrednost. Pa, pravi, imaš pa druge zadeve, moraš pol poročati, ker to odsvojitev, moraš poročati finančni pravi, ker to gre za delniške naložbe in tako naprej. Ampak, če je likviden sklad, če niso to neki papiri notri, ki so nelikvidni, pa je cena in ti ne veš, kakšna je, potem se lahko to mar dosti krat zaplete, pa lahko dobiš precej nižjo ceno.
0: A ti si že kdaj imel to izkušno, da so vkinali ETF, ker si ti imel denar? V
1: bistvu, ja, sem, ja, Dajansko sem, mislim, to je še ena stvar, ne, da se treba res pozanimati, v kaj investiraš. tisti, ki investirajo v te indekse, kot smo povedali, to so res zelo likvidni ETF-i, ki sledijo S&P 500, ki sledijo, ne vem, svetovnemu delniškemu indeksu, to so dokaj likvidni ETF-i in ne, nimaš tam težav. Ampak imaš ETF-e, ki recimo sledijo recimo indeksu volatilnosti v, v ZD ali pa V bistvu služijo, ko ta indeks pada, Recimo, to je ta ena moja zgodba, ne, ki se mi je zgodila leta, mislim, da je bila 2018, 20, ne 2017, se mi zdi. Vem, če se ti spomniš, ETF-a, XIV, to je bil Inverse Velocity Index, kar je, kar je bil ta ETF, je bil, da si ti služil, ko je v indeks volatilnosti na SP 500 pada. In ga smo takrat, 2017 je bil res tako leto, ko je bila volatilnost zelo nizka, ne. se jaz spomnim in ta res, ta indeks je res beležil zelo lepo raz, to so vsi veliki teh malih vlagatov investirali, ki to je res bilo ta svet igral. Vedemo e, sam, ker dolgoročno je ta indeks volatilnosti vedno nekako upadal, ne. ampak je pa bilo tveganje ne. in jaz se spomnim, res tako zanimiva zgodba, ta indeks se zaključil recimo trgovanje, ob desetih začer, ko vam mečki trg, na sto. In jaz tako slučajno benajsi sedim na kauču, si premen spil že in jaz tako malo po Twitterju surfa, ne, in pač spremem finančni Twitter predvsem, ne, ne, ne tako da, in surf in surf tam tweet, ne, reče, ja, tale XIV, ne, je pa padel zdaj za 20%, ne, v aftermarketu, pazi to je po uradnem zaključku, ne, torej, to je OTC trg, to je dejansko niti ni uradno trgovanje, ne, in, Ko, ja, zdaj na 80, tu kaj se dogaja, ne, tako, ok, pač grem pogledat in tako začne tečaj pad 70, 60, 50, tako, 40, je tako, čak malo, to je neka anomalija, to, to je super priložnost, ne, gdemo mi to malo kupiti in seveda preko mobitela, preko aplikacije, ne, preko svojega brokera, jaz lepo v aftermarketu, ki mi to seveda omogoča, ne, ali grem jaz kupiti, ne vem, 100 lotov, ne? kupim po 40, no, 38, 37, interes, a je še 100 lotov. Jaz sem tako kupoval, 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 ne? in to na koncu delenica bila 20. In kako lahko 20, če je bila 100? Če je zaključeno na 100, zdaj pa 20. Nisem pa vedel, ne, oziroma takrat, zvej, ko si večer predspanjem, si že malo trujem, da je pa indeks volatilnosti na terminskih trgih je pa začel izjemno naraščati. Brez razloga, Marja. Pač nekateri veliki pleri so mogoče izkoristili, kako že, so izkoristili ta primik in so potem to pritiskali tale indeks volatilnosti, da indeks volatilnosti pridobil 100%, in če ti inverzen, ne, če ti v bistvu služiš, ko indeks spada, pa ta pridobi 100%, ne, te pač zbriša. Ne. In jaz kupim, in pač še rečem, le, zdaj sem kupil poprečno ceno, sem zdaj karikiram, ne, ne, 32 ali 30, ne, in jaz tako tist trg zaprezi, se vse skupo mirim in naslednji dan pride kredit Swiss, ki je izdal ta ETF. To ni, to ni bil ETF, to je bil ETN, to je bil, bil change Traded Note. Tako da to je spet druga zgodba, ne. In tako reče, ja, v prospektu etf je bila, je bila naklauzila, da če vrednost točke pade za 90%, ali pa če indeks volatilnosti se predobi za 90%, mi ukinemo ta sklad. In tako naslednji dan pride in točka je bila, vrednost tega ETF-a je bila 5 in se rekli, da če en tedno ukinemo in je to bilo to. In tako da to je bila taka res, res huda, huda uh, uh, recimo lekcija, ne? če ne veš v kaj investiraš, pa ne veš tisti res droben tisk Raj se ne, tega pa ne na takšen način, kot sem se ješ.
0: Ja, pa ful pametnih nasvetov, da biš na družbenih omrežij, ki jih pol tako impulzivno kupuješ <laughs> in potem kočaš z izgubo. Ne.
1: V svoji karieri sem dal vse to čest. Jaz sem deset let ali dvanajst let nudo podporo vlagateljem, ki so trgovali spletne platforme. Jaz skor vse vem, kaj se dogaja, skor ni primera. Jaz sem trgoval, ko je bil flash crash, ko je, ne S&P 500 v znotraj dneva padil, zdajem, za 20% v petih minutah, ne, če se spomniš, to je bilo maja 2010, ko, ko ljudje niso vedeli, kaj se dogaja, Procter and Gamble je imel tečaj en dolar, ali pa ne, nula cent, veš, misli, to so bile norije, ne, tako da jaz to vedno rečem, ne, ko si ti zanječ rekla na podcastu, ne, dolgočasno, jo, da nemamo prejč dolgočasni, v časih dolgočasnosti ti ni toliko slaba, ker ti moraš več zdaj, le, ne me narobi razume, če ti, Če ti rečeš 1% portfelja, pa 2%, pa 5% svojega portfelja, pa svojih likvidnih sredstev, ki jih imam na meni investirati v, v delničke trge, na menim igranju je to super. Če to res en majhen deleš. Ker ljudje smo taki, ne, mi smo radi, ne vem, radi beremo, radi smo mogoče nekateri, ne, radi beremo, smo v forumih, pravamo vroče zgodbe loviti. Ok, na meni to nek procent, ne. ampak za tiste resne denarje za neke cilje dolgoročne, pa Dejansko, iskreno, vem, da to res se sliši dolgočasno, pa te dolgočasne naložbe so res najboljše, ker nimajo vsi časa, dve tri ure na dan se ukvarjati s tem in to loviti in, in se s tem ukvarjati. Ne. Ja, lej, tega je zdaj ogromno in sploh tudi pri ETF-ih, ne, na YouTube, 3 top growth ETFs this month, ne, zavsak mesečno štri vroče zgodbe za ETF-e, mislim. Ko se na to te informacije prihajajo pa še ena stvar, ki je zelo pomenna dan danes, Marija, je to, da, da nismo navajeni več čakati na določene donose. Vsi bi radi dan v enem mesecu bi radi imeli 100%. Ne. To mogoče v tem okolju to še deluje, ki smo res v res zanimivem okolju, če gledamo zgodovinsko, ne, ker imamo v brez meri, ki so rekordno nizke, imamo, dna, imamo dejansko države, ki nam dajajo in To se bo preko sve končalo in ne, ne bi rad da mnogi, ki sedaj mislijo, da da so je svet igrali, da to zelo simpel igra, da se potem zelo peče, tako da, iskreno pa je, imam dosti takih klicov, ki mi re, ne vem, reče, ne, gospa Nikola, nekaj smo zaslužili, nekaj so moji sinovi zaslužili, kaj ne naredim? Ne? Ja, čim prej nar, ne kupiti nekaj upremljivega potencijala, da se ta nar ne porabi, ne? ali pa ga dat dol, pa ga postiti na, ne vem, na računu, da se toji, da se malo se to pomiri, ne? da človek absorbira.
0: Se to, se to bova potem tudi malce več povedala. Drugač, pa ja, to je to instant gratification, zadovoljevanje, yeah. hipno zadovoljevanje potreb, to je velik problem sodobnega časa. Ampak, da greva biti še malo bolj dolgočasna in mhm. sicer se bova ukvarjala stroški. Celatni stroški poslovanja ETF-a redko presežejo odstotek na leto, ponavadi tam okrog nč dva do nč odstotkov, pri tem ni upoštevana božna posredniška provizija za večino spletnih brokerjev, za evrski kapitalski trg, pa znaš, tam okrog štiri evre. Kateri so stroški, ki jih moramo poštevati pri ETF-ih, pa jih morda spregledamo?
1: Ok, prvo je ta strošek upravljanja, torej upravljalski strošek, ki kot si povedala, je zelo nizek. Potem, seveda, je strošek spletnega brokera, ker pač rabimo spletnega brokera, pa brokerja, ne, posrednika, da nam omogoči nakup delnic, ne, in to pomeni pa provizija, ne, torej borzna provizija, kot si povedala, Potem treba videti, da so kakšni dodatni stroški. Ne. Veliko se govori o teh, ki dolgoročno investirajo, ki so zelo cenovno občutljivi. Ne. Ta strošek neaktivnosti, ne. ker tis, ki kupuje ETF, ga drži forever, ne. če rečemo tako buy and hold, ne. jaz ga mislim 20 let državati. meni vsak strošek, ki pomeni zame, da sem neaktiven, dodatni strošek, ki sam me ne potreben. In je to treba biti previden, potem je treba biti previden, če imaš strošek konverzije, ker dosti krat Če ti kupuješ, večinoma zato je predlagam da se kupuje v evrih, ne, ampak če kupiš kakšen dolarski ETF, počiš plačoš še recimo pol dolarja, ali pa, pardon, pol procenta strošek konverzij, nekateri reče to 1%. Tako da moš mogoče kakšen strošek vodenja računa. Treba biti tudi pozoren na nakupni pa prodajni tečaj, to je recimo ena tako stvar, ki še nikjer ne zasledim. Mogoče zato ne, ker večinoma ljudje kupujo te zelo likvidne ETF-e, ker je ta spret, ne, razpon med nakupno in prodajno ceno zelo recimo en cent. Maš pa tudi takšne nišne ETF-e, kjer je ta spread lahko relativno velik in to je za tebe strošek. Plus provizija brokerja, plus projelski stroški, tako naprej. To na to je treba biti predvsem pozorno.
0: Prej smo že govorili precej o aktivno upravljenih ETF-ih. Mene pa zanimalo Koliko je teh aktivno upravljenih ETF-ov, ki jih lahko tudi evropejci kupimo, očitno jih lahko prek določenih brokerje tudi kupujemo v Ameriki, ampak recimo prek teh brokerjev v Evropi, na no, vglavnem teh aktivno upravljenih ETF-ov je 40, te sem našla na spletni strani justetf.com.
1: Super stran.
0: Ja, ful dobra stran. se zelo priporočam. Najdemo recimo od BlackRock, JP Morgan, Pimco in tako dalje in celotni skupni stroški aktivno upravljanega ETF-a so maksimalno do 0,75 odstotka na leto. Zdaj, če se bodo pojavljali aktivno upravljani ETF z tako nizko provizijo upravljanja, kaj pa pol spoh smisel klasičnih vzajemnih skladov, ki trdijo, da so aktivno upravljeni tako kot aktivno upravljeni ETF-i?
1: Ja, uvoče to, da je pač ta enostavnost. Tako kot je gospod Kruno Abramovič povedal v podcastu, ne, pač enostavno ljudje želijo da zadeve imeti zelo enostavne. Zadika stroškov pa uspešnosti verjetno ne, ne bodo zajemni skladi aktivni dosegal teh donosov potencijalno. Ne. Ampak glede, težko tudi primerjati, ker aktiven ETF v bistvu ima nek benchmark, ima primerjalni indeks, ki mu sledi, ampak on dejansko ni ti noče biti čist vezan na ta indeks. Ker jaz tako pravim večinoma naši, tudi v Evropi, aktivni vzajemni skladi so dejansko, ko jim rečejo američani, closet index funds. Dejansko bolj, ko ne sledimo temu našemu indeksu. Ne, ker ti se možeš tudi nekaj zvedati, je, če bi jaz bil upravitelj, pa to je, jaz nisem bil upravitelj vzajemnega sklada, tako se pač pogovarjali s kolegi, on se ne želi preveč izpostaviti strano tega svojega primerjalnega indeksa. Ker imaš tudi potencijalno nek karjerni risk. Ne? Ker kaj, če recimo tvoj primerjalni indeks naredi, ne vem, ne vem v obdobju 3 let, 40%, ti Takor si se izpostavil neke druge uteži, tega sklada, ne, mislim, tega indeksa in si pač falil. Tako da večinoma oni poskušajo biti izpostavljeni tako kot njihov primiral indeks, ampak pol malo balansirajo te vteži. Ne. Mogoče malo več Apple damo, mogoče zdaj malo ta sektor damo večjo vtež. Ne. Ampak če se vrnem nazaj, ne, enostavnost je pa še vedno neka zadeva, ki je mnogi dajo neko, neko vrednost. Ne? Dodana vrednost ne je, ampak neko vrednost. Po drugi strani pa tudi imaš mnogo takih, ki je ta nasvet potrebuje. Ne? Ker recimo meni je zanimivo, da, da nas industrija svetovanja se ni razvila v smislu, da bi ljudje, pa pusmo, zdaj ti si to sama povedala, ne, religorijen trg, tako naprej, zato težko je tudi doseči najti kakšnega resne osebnega svetovalca, ampak Ljudje niso pripravljeni dati 100 evrov za svetovalno uro, ko bi rabli pomoč. Ker oni rajš dajo potencialno 20 letih tok več za provizije, zato da ima nekoga, da ga, da ga lahko pokliče, da lahko pogovori, ne? in tako naprej. Tako da, če govorimo o nekaj prihodnosti, mogoče še vedno ta enostavnost, ampak jaz mislim, da te najše generacije, ne pa rečemo, ne vem, 40 dol, 35 dol, ne, se mi zdi, da nima več težav s tem, ker danes je vse na aplikacijah. Rej, mar spletno banko, nakazujem mi spletne banke, trgujem te dolgoročne še naložbe preko mobitela, tako da ni več to toliko zapleten, kot je mogoče včasi bilo. Ne? Je pa se treba zobraziti, moš pa veti, kaj počneš, ker ko bo pa bil slab, ne? ko pa začel popučil, pa moraš vedeti, ne? tako kot sem še povedal, Moš vedeti, zakaj se to dogaja in da se to dogaja.
0: Prvi korak je vedno težek, ampak potem pa je ta enostavnost, to pa, to pa se strinjam. Ja.
1: ja, v bistvu vse tudi odprtje trgovalnega računa pri brokerju na začetku zelo težek. To, mislim, zelo težek, za večino je težek, ni tako enostaven, ne. Tudi moš ogromno filmovarjati, pa ko enkrat to izpolniš, ne, je pa tudi, pač je lahko zadeva aplikaciji in vse, na, je zelo enostavno lahko to vse skupaj početi.
0: Ne. Deva se to za ročnosti držanja ETF-ov za vzajemne sklade nekako priporočljivo 5+, plus, ne, kaj pa ETF-i?
1: Iskreno povedano 10+, plus, če ne, rajši vidim 20+. Plus. Predvsem tudi zaradi tega, ker, Vseveda, odsvojitev, prodaja etf pomeni tudi davčna obveznost. Po 20 letih smo mi oproščeni davka po trenutni zakonodaji, če prodamo delnice, pa vzajemne sklade.
0: Žiga, ki sodeluje na našem Discord kanalu manih, How, ker se pogovarjamo o investiranju, v bistvu je izpostavljeno zanimivo vprašanje. In sicer je vprašal, ali dejansko poznamo koga, ki bi redno mesečno uplačeval v etf -e, ne pa samo govoril o tem. Torej, kako je to najbolj optimalno vzpostaviti, da je čim bolj avtomatizirano, tako kot pri vzajemnih skladih?
1: Kako jaz tega to počnem, Recimo, Prvo, kar radiš, je recimo, da vsak mesec to, to delaš. Ne? Ti moraš, pač pri mojem spletnem moš napovedati, da boš ti položil dnar. Prvo, kar radiš, je, da rečeš, to bo ponovejoči priliv. Potem pa žal naše banke ne omogočajo trajnika na spletne brokerje Saj jaz ne, bi, jaz ne vem, da se to da mogoče se da, mogoče boš ti, Marja, to naš na način, ampak recimo, da pol uporabljaš banko, recimo, jaz uporabljajo n ker imam, nimam dodatni stroško znakazili, to je spet en dodatni način, kako zminimizira stroške, ne. enostavno, vsak mesec lahko pošljem, že imam predlogo, enostavno samo enkrat na meseci v čas, pošljem ta dnar kor. večinoma je to isti dan, naslednji dan pri brokerju, se logiram na aplikacijo in kupim. In ti pri, vsaj pri mojem brokerju, recimo to Interactive Brokers, lahko ti tudi kupiš za vrednost. Ne? Ti rečeš, jaz imam zdaj 200 evro, kupi mi te delnice za 200 evro in potem on razdeli, koliko delnic lahko kupiš, pač brez teh frakcij in ostalo ti kupi. Če ti malo stane, boš nastrinič pač to izkoristil in na ta način se meni zdi. Torej, ne rabiš se logirati v računalnik, ne rabiš klicati bank, ne vem kaj, vse lahko tu narediš preko telefona.
0: Lej, ko sem je začela vlagati, ni bilo diskontnih brokerjev, ali pa tako ugodnih provizije so bile noro, grozno visoke in si dejansko potreboval več sto, če ne celo tisoč evrov, da je bila naložba v ETF-e smiselna. No in poprečni zneski slovenskih investitorjev danes, kot sem se z njimi pogovarjala, so relativno nizki, recimo par sto evrov. Pri katerem znesku bi rekel, da je smiselen nakup ETF-a? ta
1: točka praloma. Je mene ta točka preloma je res presenetla, ker rekel sem dal v kalkulatorje, že pri 100 evrov lahko ti dosežeš, pa govorimo zelo pri desetih letih, že večji donos, kot pa če bi recimo investiral v zemlje sklade. Ne? Pa sem seveda pošteval, da oba sklada, mislim, in ETF in zemlji sklad dosega ta bruto 7% in donos, potem sem dal 2% operajalske provizije, Pri Prizemljenjem skladu, ni cela 2%, kot je recimo en sklad, ki je globalno razporežen na delniške trge. In še dal sem tudi ne vem, 8 evrov na, za nakup, jaz tam da 8% sem zbral noter v kalkulator. In po desetih letih sem imel ve večji donos, kot pa recimo, če bi investiral v zemlji sklade. Zakaj je temo tako? Ne? Ker tu, če ti plačaš 8%, da ta 8%, 8 evrov na 100 evrov, je isto, kot če bi plačal 8% na stopne stroške. Mi moramo se da v stopni stroški nimajo take uteži, kot pa je razlika v upravljalskih stroški, ki ti vsak dan mal zajeda in vsak dan in to traja leta in leta in leta. Tam gre samo za enkratni, enkratno razliko in to je recimo zelo presenetelj, da se da, ker se vedno, vedno so se pogovarjali vem, o 400 tih evrih, 500 tih evrih, 1000 evrih, si ti povedal. Jaz sem pač izračunil in že na 100 evrov pride do te razlike. Ne.
0: Jaz sem se tudi igrala s tem tvojim kalkulatorjem. In sem ugotovila, da manjši kot so uloški in krajša je doba držav, držanja, bolje je kalkulacija v prid vzajemnih skladov. Tako je. Sploh, če upoštevamo recimo vrčevalne načrte, kjer so vstopni stroški nižji ali pa se jim lahko celo izognemo v določenih primerih.
1: Tako je. Je, deftino, treba pogleda tudi ponudbe. Je pa res, da pri načrtih, kjer tudi ni vstopne provizije, dosti krati vsak, jaz vem, gleda, da se je kaj spremenil, te tudi nekako v navednicah prisilijo, da ne moreš zbirati glih zajemnih sklada, šla lahko v teh štiri sklade. Ne. Ker recimo, ne vem, jaz bi rad investiral v nek zajemnih sklad, ki ima najnižjo projavalsko privizijo, rad bi imel načrt ali lahko tudi brevstopnih stroškov stopim. To ne vem, če to obstajate vnotno na trgu v Slovenski vsaj, ampak če ja, je to super fenomenalna
0: zadeva. Jaz vedno svetujem, pri katerikoli zadevi vedno je vprašaj za popust. <laughs> Oziroma pri investiranju v zajemne sklade rečem vedno, če že greš investirati, vprašaj, če ti dajo brez stroškov. <laughs> Nekje boš mogoče uspešen, druge pač ne boš uspešen.
1: Ja, le, konkurenca je na trgu. Ja, točno to. Če ne vprašaš, ne boš dobil. Ne?
0: Točno to. Če ne vprašaš, ne veš. A pa se da takrat dividend. To je pač pomembno vprašanje, ko se okvarjamo z ETF-i, govorimo o daji na povedi za odmero dohodnina, je to lahko precej veljega globo če imamo tako imenovane distribucijske ETF-e, torej te, ki izplačujejo dividende. Včasih gre pa za tako mizerne zneske, da se mi zdi, da mar se kdo tega niti ne prijavi. Kako je torej s tem?
1: Ja, v bistvu postavljate dve vrsti ETF-o. Eni ETF-i so distribucijski, torej, ki dejansko izplačujejo dividendo, ki jo dobijo, ne? Drugi so pa akumulacijski, podobno kot zemlji skladi, oni sprejmejo te dividende na sklad in jih potem reinvestirajo. In ti dejansko nimaš davčnega dogodka, dokler dejansko ne prodaš teh delnic. Ne. In jaz priporočam vsakemu dolgoročnem vlagatelju, ki ne živi od teh pasivnih prihodkov, ne, pomeni, da nima nekega hudega, veliko, hudo, velikega portfelja, da lahko dejansko živi od teh ne, dividend, ne, da izbere akumulacijski ETF. In s tem, ko zberajo ta konulacijski ETF, tudi optimizirajo davke, ker dejansko recimo, recimo en sklad, ki ima domicilno državo Irsko, oni plačajo recimo na eno dividendo iz Amerike, plačajo 15%, ker imajo ta sporazum o, o dvojnem obdavčevanju, plačajo 15% v ZDA in potem teh pet noset, ostane, dejansko reinvestirajo. In če ti po 20 letih prodaš ta ETF, dejansko nimaš tega dodatnega davka, ki ga imaš, če to dividend dobiš na račun. Ker, če recimo, da imaš na irskem ETF, recimo, da dobivaš dividendo iz Amerike, tam zgubiš 15% prvo v Ameriki, potem pa še moraš to razliko, pa še pol, ko dobiš dividendo, plačeš 27,5% v Sloveniji. Ker pomeni, da si nekje na tam okrog 38%, 39% tega, kar dobiš, si je dal naprej. Ne? In to se mi zdi zelo veliki delež, ki ne gre tebi. Ne? Tako da akumulacijski ETF-i so definitivno moja izbira in tudi na tisti strani, ki si prej povedala Just ETF, tam izbereš filter, res izjemna stran jaz, jaz predlagam vsakom, ki ima en uro čas, da se malo poigra, ne, da zbereš tam akumulacijski ETF in ti vrže tiste ETF-e, ki dejansko ne distributirajo dividendo ne, in teh skladov je ogromno in so tudi zelo
0: likvidni in zelo veliki. Ne. To sem te hotela vprašati, res etf je res ogromno. Kateri so viri informacij, zanesljivi viri informacij, na katere se lahko opremo? Omenili sva že spletno stran just ETF, a je še kaj, pa da niso pomožnosti promocijski, prodajni in podobno?
1: Ja, to, lej, Marja, to je pa zelo težko. No, zdaj, zdaj, ko si na koncu rekla, promocijski, prodajni si verjetno ne, 90% takih, ker vsak ima neko, neko agendo. Ne. Verjetno tisk ki to razlaga, pa če predava, pač normalno, da bo, da bo pušal to, ampak uh, iskreno, jaz predlagam mogoče, ne vem, da ne bi kakšno ime govoril, pa kakšne dodatne reklame dajo, ne? ampak mislim, da tega je došt. Če damo Google, pa napišemo ETF. jaz mislim, da ne vem, pač lej, tudi Vanguard, ne, ki je, ne, če vemo, John Bogle je oče Vanguarda, ne, ki je tukaj zbeda največjih družb za upravljanje, ki pač so začeli s temi indeksnimi vzajemnimi skladi in tudi ETF-i, Uh, se mi zdi, da ta, recimo, njegove knjige so zanimive, ne vem, YouTube videi o njem, o tem načinu investiranja in tako naprej. Še ena stvar, ki mogoče nisem to prej povdaril, ne, ETF-i sledijo, sledijo samo delniškim indeksom, ETF-i sledijo obveznicam, naložbenim razredom, ti lahko prek ETF-a dejansko slediš surovinam, recimo, ne, lahko slediš uh, Tudi, ne, če se malo vrnemo ti dejansko, da ne, zaz, ah, zakaj bi nekdo kupoval etf, na kripto ali gre na kriptovalutu. Ampak, moč ti nekoga, ki ima račun odprt pri spletnem uh, brokerju, je navajen tam denar imet, ga ima, je tam varen, se počuti varnega, ne želi odpirati računov pri pri kripto in enostavno bo pravno pač kupiti etf, ki sledi, ne vem, bitcoinu, ki sledi etru. In uh, se mi zdi to zelo pomembno, da ti dejansko po naložbenih razredih, recimo, ko je nafta padala marca 2020, ko je se začel tale COVID, pa ko je nafta šla na minus, ne? ti jaz sem dnevno dobival Marja Klice in jaz bi rad kupil nafto, to je to, nafta ne more, to je zdaj 10 dolarov, 15, to, to je lahko sam še gor, se ne more na nič, se ne more tu v minus, ne, ne nismo ni ti vedel, da se jaz iz tudi nismo vedeli, da je lahko terminska pogodba na nafto v minus, ne? a veš, in to mi je res bilo nekaj, kar si nisem misel, da bom da daj doživel, ne? ampak ja, in jaz sem pač povedal, lej, In to, to so biti težave, tudi ker ta največji ameriški, ETF USO ne, je dejansko kupoval terminske pogodbe na nafto in ker je delo te rolovere. Zdaj, terminska pogodba pomeni, da ti kupiš nafto z določenim rokom zapadnosti te pogodbe, z do, rokom dobavene. In ti vsakič moraš kupovati nove pogodbe. Ne. Pogodba maja zapade, ti moraš julijsko kupiti, ko junija zapade, moraš julijsko, septembrsko in tako naprej. Vsakič. Ko, je on, ko so oni kupovali te terminske vode, so kupali po višji ceni, preprodali so po nižji, kupovali po višji in dejansko ti, ki si imel ETF, se dejansko lahko potencialno vedno samo zgubljajo, 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 kljub temu, da bi nafta ostala na 30, recimo. Treba se, tako sem pravil, treba se zanimati, ampak imaš pa tudi to dostopnost do naložbenih razredov in je res včasih zelo enostavno prideti. Do, recimo, ne vem, če se nekdo sedaj boji inflacije, pa bi rad kupil surovine, ker surovine mogoče dolgoročno... Zgodovinsko so nekako delale zelo dobro v tem nadpoprečnim flacijskem obdobju. Ja, ko ETF, na košarico surovin. Ne, ker imaš, ne vem, 10%, 15 nafte, 10, ne vem, koruze, pšenice in tako naprej, in tako naprej. Na zemelskega plina, bakra, aluminija in tako Teh je zadev je ogromno, zato pa še enkrat podarjam. da sem še tretjič podarjam, ampak pač treba se izobraziti in res Google je tak dan danes ne, pa tudi, ne, mogoče so mladi to bolj navajene ampak jaz, Marja, čez kaj ne razumem, jaz začnem googlati in mal kakšno urco dve preverim in, se, in dobim te informacije in sem takoj že lažje se skup. Odločiti
0: ja, v bistvu zdaj se kar precej o vročih naložbah govoril, ampak recimo, da nismo pa vsi lovci na vroče zgodbe, da mi povej, kako pametno se staviti košarico naložb iz ETF-a, kaj bi ti se vključil v to košarico za recimo nekoga, ki je bolj dolgoročen vlagatelj? recimo od 7 do 10 let, oziroma ti se celo rekel 20 let, kako bi se stavil ko šarca? V
1: bistvu ni tako enostavno, ne? v bistvu kako je star ta, ne, ta oseba, je to, ta denar namenjen za, ne vem, za pokojnino, je to denar namenjen za troke, a veš?
0: Dej vam malo specificirati. Poprečna starost poslušalcev je recimo tam okrog 35 30 let, Ajde, rečiva, da želijo vrčevat.
1: Recimo, ajde, moj primer, nekaj vrčujem za otroke, ne. Ajde, recimo, zdaj so otroci tam dve, dve leti pa tri mesece, ne. Pa rečem, ajde, zdaj 20 let bom zdaj za njih vrčeval, ne. Ja, jaz sem se odločil iskreno za globalno razprešen svetovni delnički indeks. In to je to. In ta indeks borzi, je kotiran na nemški borzi, kar je EUNL iShares L, I scores MSCI World, torej MSCI World, in je to to. In jaz ne rad mi ker jaz vem, da delnice na dolgi rok delajo boljše donosega v kakšne obveznice ali pa denar. In jaz sem se odločil, da bom vsak mesec oziroma na vsake neki čase, ko se nabere nek denar, bom investiral v ta ETF. In ga bom držal 20 let, po 20 letih, bom videl, kjer smo in bom rekel, ok, upam, da se bo takrat nabral neki denarja. Ne? In tako kot si povedala, ne? upam, da bo mogoče v prvih desetih letih prišlo do kakšne večje korekcije, da bom lahko kupoval po nižjih cenah. Ne? In potencijalno potem, potencijalno pa najverjetne ne da bom pol proti temih 20 leti letih začel spreminjati sestavo naložbe, ampak najverjetne ne bom, ker ne bom želel verjetno spre, sprejemati nekih davčnih dogodkov, ali pa mogoče sem podločil, pa bom rekel, le, 15 let bom zdaj kupil mogoče kakšno obveznico, da ne pet let pred tem, da otroci bodo dobili ta dnar, ne tvegam preveč, nekaj, ne prije korekcije na trgih, ne, ampak večino imam na meni držati 20 let te enote in pol potencialno jim te enote počasi dajati, ne, tiste prve, ki sem kupil, bo imele 20 let, ne, dobe, od prodaj in rečem, evo ga, tle imate sedaj nekaj, tle imate sedaj nekaj, ja, pa nastavno vse prodam, plačem dajek na tiste točki in nastavno pol je dan tenav. Tako da, svetovno razpršen globalni delniški indeks. To je moj predlog za nekoga, ki bi rad vrčeval za 20 let, pa da ima čas, ne? da ni to predpokojnina, ker če je pokonina, je to pol malo drugače, ker pol treba proti koncu že iti že malo bolj v še naložbe recimo kakšne obveznice in tako naprej.
0: Se pravi, tudi kond je lahko tudi ta nasvet za nekoga, ki vrčuje za pokojnino ali pa za kakšne druge dolgoročne cilje. Jaz tudi ponavat kar predlagam razpršeno košarico globalno, ker to je najlažje, Ja,
1: pa ne rabiš met PTF-ov. Ker ti s tem, glej, ti bi lahko kupo, jaz bi bela evropski ETF, bla bi kupoval meški ETF, bla bi kupoval kitajski ETF, bla bi kupo unga, gungungung. Na koncu bolj ko ne boš imel neko neko z neko, lahko neko, z nakupom. Enega ETF-a, ene delnice ne rabiš, in ne se baati, ker jo, jaz smo samo eno delnico. Že s tem, ki si kupil ETF, si razpršil premoženje. Tako da ne rabiš se, se kdaj, da to ni varna naložba. To je ena izmed najbolj varnih ložb z vidika ne, razpršenosti. In tako naprej. Z vidika razpršenosti, ne z vidika, da lahko na koncu tudi kje zgubiš. Ne.
0: Mogoče za kontrast, recimo ravno danes sem dobila sporočilo od najstnika Nikola, saj so ful vesela, ki mi najstniki pišejo mladoleti 17 let star in je rekel, da želi presedlati iz skripta v delniške naložbe. Wow. Se pravi, Nikolas je očitno naglen kat veganju, izrazito naglen k veganju, mogoče celo špekulant. Kaj bi za ti recimo vsem tem najstnikom in pa tudi milenicam in drugim, ki želijo vstopati na kapitalske trge, ko so videli te lepe donose tudi na delniških trgih, kaj bi recimo ti nim svetoval?
1: Zdaj, gre za, ne, za bolj zabavo ali gre za neko dolgoročnišo zgodbo, ne? ker če gre bolj za zabavo, potem, pač, lahko samo povem, ne pazi na risk, ne? da pazijo, da ne bojo preveč tvega, da razprašijo premoženje, da mogoče upravlja kakšne, ne vem, omejitve izgub, ne? pravila omejitev izgub, ampak to je že ena taka tema, ki je bolj za aktivno trgovanje, ker jaz osebno, ne, jaz sem aktiven trgovalec. Jaz eno kar vračujem za otroke, eno kar vračujem za nek dodatek ampak večinom se nje so aktiven trgovarec, ki bolj, ko ne lovim neke trendi, ki trajajo tam dva, dva tedna do 3 mesecev, ne, tako jaz bi predlagal mladim, da čim več se izobražujejo, da čim več posekajo teh informacij, je veliko balasta, kot ko si povedala, tako da že to je pomenilo, kako to izlušiti, ampak da, se na koncu tak vidiš, kjer so na tegu, nikjer niso, ne, Ti se na tegunk kaže recimo same super trade, same donose ne, in se tam v Lamborghini slika pa v letalih ne, pa te bombadira z YouTube edine, to že vem, da je na tek, to je klasika, ne, ne vem, pač konstantno eni in isti. Mi prihaja, čeprav ni nujno, da čisti na tek, ker recimo tudi nekateri spletni brokerji, ko se pogovarja z Antonim Jukičem, Jaz konstantno imam onga Aleka Boldvina, jaz ne, ja, ga ti imaš, jaz ga konstantno je mam na YouTube. Ok, jaz se zdaj poistovetim z njim, ki tam ne, tista perila do otrok posprava, se reči, ja, se te razumem, Alek, vse vem, kako je to. Ne. Ampak, lej, konstantno ta, ta broker mi uletava noter in si mislim pa dobra, lahko kje drugega dobim, ne? pa ne vem, kakšne, so v letalih, pa prodajajo kakšne korse, seminarije, zobraževanja, kako zaslužiti, ne vem, 100% v treh meci z opcijami z, ne vem, v Forexu in tako naprej, ne zdaj kripto je vroč, ne, zdaj kripto je res vroč, ker so to nosi ne normalno, glede na to, kaj vemo, kaj se zgodajo v in to je zdaj spet ta vročo zgodajo, ne, normalno veliko Telegram grupo, Reddit teh skupin, youtube Tako res je treba biti previden danes, res je treba biti previden.
0: Okay. no ko govorimo o previdnosti, a greva zdaj na ljubljansko borzo in ETF-e. <laughs> Ja, loblanska boza je slavno so napovedala v bulgarskega bolgarskega EXPET ETF, a ta sledi slovenskemu indeksu SB Top. Do konca leta bomem dal vrščen tudi ETF hrvaške družbe Intercapital, ki prav tako sledi slovenskemu indeksu. In zdaj preden se lotiva v analiz, mogoče za info, slovenski indeks SB Top se stavlja deset delnic. Moj disclaimer, jaz sem delničar, ki večine iz, izjemo Telekoma Slovenije, Inter Evrope in Karstva, Grup, ostali pa so še Krka, Petrol, zavarovalnica Triglav, zavarovalnica Sava, NLB in Cinkarna Celje. Ok, da vas zdaj pogledati, kako uspešnost sta bila omenjena ETF-a pri sledenju slovenskega indeksa. A boš ti upisal graf, kako zgleda?
1: Ja, takole, ne. Se v bistvu, če gledamo X5 ne, ETF, ne, sledilnost je bila dokaj ok, ampak Kar nekako tukaj nisem najbolj razumel teh dividendnih donosov, ne? ker če gledamo na Bloombergu, ne, smo upisali noter in tam piše, da SB top za dividendni donos je naredil določen odstotek, ne vem, 33%, če se ne motim, v zadnjem letu, medtem ko je ta ETF zabeležil 27% donos, torej razlika bila v tem dividendnem donosu, mislim, da je 3,5 milijona je vreden ta ETF, kar je zelo malo zaenkrat, ne, Tako da dejansko tudi v njihovem prospektu piše, da reinvestirajo dividende, ker je pač potencijalno dobra stvar, ampak za v tej sledilnosti se te, to ne kaže. Ne, tako da to je ena stvar, ki je mogoče še fajn malce raziskati. Drugače pa, če se malo brne na to likvidnost, nelikvidnost, trenutno je ta ETF zelo ker S tem ETF-om se tudi trguje na nemški borzi in tudi na tej borzi je, je likvidnost zelo, zelo, zelo nizka. Tako da jaz po eni strani pozdravljam to, da so prišli ETF-i, da, da prihajajo tudi na slovensko borzo. Se pa seveda treba vprašati, da dokler se ne ustvari neka normalna likvidnost, Ker tudi razpon med nakupno in predanjem tečajem se mi zdi, da je 2 do tri odstotke. Ne. Če se ne motim, sem danes pogledal rano pri svojem ponudniku, slovenskem ponudniku, ker pač imam slovenske delnice ne, in nekje morajo biti parkirane. Ne, sem pogledal na kupno prodajne tečaj tega ETF-a in je bil 1,01 in 1,03 kako mi da imaš 2% spreda. Ne. Tako nam pa no poslov, koliko sem za pogledal, ni še ni. In jaz mislim, je fajn še počakati. Kar je pa pozitivno je pa to, ne, da če se bo ta likvidnost začela kazati in bo ljudje dejansko začeli kupovati ta ETF, pa ta ETF niti ni najbolj poceni, mislim, da ima skupne stroške 2,14 na leto, tudi izdajatelj je povedal, zakaj je temu tako, je povedal tudi zaradi, zaradi njihove majhnosti ne, in da bi se te en del stroškov naj bi se zniževal z velikostjo sredstva v upravljanju. To, sem želel povedati, je fajn, da, to, da če bo prišla ta likvidnost, ne, da bo dejansko ta denar šel v nakupe delnic in dosikrat v zgodovini, ne, so ravno novi etf ji ki so bili so pomenili začetek nekega novega bikovskega trenda. Recimo, jaz se zelo dobro spomnim, ko so v ZDA začeli trgovati tale ETF na zlato, na fizično zlato, GLD, ne, GLD. Takrat smo videli nov, nov bikovski trend, ali pa začetek enega bikovskega trenda na zlato, ker je ogromno denarja, prihajalo v te ETF-e, upravitelj etf je moral kupovati fizično zato in s tem je povečeval ceno in je to se odražalo v višjih cen, tako da nekako jaz upam, pa s tem, ko pride tudi od Intercapitala na slovenski trg, da s tem, s tem instrumenti resnično upam, da bo se tudi likvidnost začela kazati, Pred, predvsem bo je tle moral, moral, v navednicah sveda nekako tudi institucionalni investitorji pomagati, ne, da se mogoče to začne ne, in s tem, ko bo ta likvidnost prišla, bo je potencial tudi manjši investitori ma, Ja, manjši investitorji začeli investirati pri tega ETF-a, ker ne želi kupiti pač vseh teh deset delnic, karke, je cinkarne, zerovanice in tako naprej in tako naprej, ne? ampak z nakupom enega ETF-a in s tem bo tudi potencijal tudi ljubljanska borza malce zaživela, ker največji problem ljubljanske borze je trenutno nelikvidnost. Ta likvidnost, ki je na trgu, jaz potencijalno naredim v en dnev v svojem trgovanju, ne, tako da nas na tenicah, ne, recimo, primer čistko včasih. Tako da se mi zdi to dobrodošla stvar, ampak trenutno pa še mogoče neprimerna za manjše investitorje. vsaj v tej začetni fazi.
0: Se, več kot se je tekom podcasta izpostavil likvidnost, pa da so pomembni stroški in z tega vidika pač tega tukaj zaenkrat ni, ne?
1: Ja, Nelikidnosti ne. pa
0: plus stroški so predvsej visoki. Ne? S tem, da pač obadba tudi ne izplačuje to dividend, temveč jih reinvestirata, tako kot sva rekla, eden glavnih motivov slovenskih vlagateljev, tebe, tudi mene, konc koncev, da ustrajamo sploh na ljubljanski borzi, so pravno dividende in te so v popreču narese v zadnjih letih, pa vemo, okrog 4% nekaj taga. Ne? In po logiki stvari bi morala torej na dolgi rok celo presegati Index SB top, saj se ta neizračunava na način, da so pošteba tudi reinvestiranje dividendne.
1: Tako je, tako je. Tako da upajmo, no, da se pravim, da pustiti čas v čas, da vidimo, da se to ima začne gibati ne, pol leta, tri mesece pol leta. Po, pa, ko bomo malo več podatkov imeli, bomo pa lažje tudi prišli do kakšnih sklepov in se tudi lažje odločili pol o sami nakupu ali pa ne. ne.
0: Vse strinjam, počakaj vaše še malo, ker res ni nekako dosto primljivih podatkov. Leto sicer ekspet je nekoliko bolje posloval kot zadnja leta, ampak to je absolutno prekratko obdobje, da bi lahko v bistvu, nekako na podlagi tega ocenjevali karkoli. koli. Ne. Sploh pa, ko se že večkrat omenov, bolj, ko gremo v nišo in Slovenija je niša, je cel kupenih problemov in če v bistvu želimo investirati denal razpršeno, globalno, pol mogoče ti nišni skladi tako vzajemni kot TTF, e nekako ne pridejo v poštev.
1: Se popolnoma strinjam, le, dan danes, ko imaš z enim klikom, lahko kupiš delnico, ali etf ali nekih Kodih velikih korporacij v ZDA. Ne vidim nekaj dodane, da bi se izpostavljalo nekim nelikvidnim nišnim trgom z nekim večjo, večjo pločino denarja. Uh,
0: Nikola, je še mogoče kaj takega, na kar bi morala opozoriti, pa da recimo nisva tekom tega podcasta? Mogoče
1: tudi to, da ne vem, ETF-i so super inštrument za dolgi rok, definitivno, ampak jaz opažam da veliko ljudi tudi pravim aktivno trguje z njimi, ne, recimo jaz imam, imam ljudi, ki rečejo: "Jo, jaz pa mislim, da je industrija sedaj poskočila, ne vem, na vem, naslednjih 3-4 in, in pač kako bla to izkoristil, ne." Ko da je, jaz dobimam velik takih tudi vprašanj in se mi zdi, da tudi ETF-i so zaradi tega, ker lahko ciljajo res nek tak specifičen segment, se ne se, se tudi za redno kratko kratkoročno investiranje, če lahko temu odkorečem, in pač ja, vemo, da treba plačati davke, treba sponavati formularje, ampak tisto tako pravim, ko enkrat to izpolniš, ko enkrat zašče česta sta procesu, to poveč tako težko. Je, še razen seveda, če imaš velik posel, pa, 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 pa si najdeš nekoga, ki ti bo tako pomagal, mu pa če plačaš tisti nek dodatni strošek in enostavno pa se eno poskušaš izkoriš, izkoriščati te premike. Tako da ETF in ja so zanimivi za na dolgi rok, definitivno, zaradi svoje stroškovne učinkovitosti, ampak so pa tudi zanimivi zaradi tega, ker lahko res neke svoje poglede, ki jih imaš, ker ljudje veliko beremo in gledamo. In če maš nek pogled, recimo, meni osebno zelo medicinska marihuana v ZDA, ok, grem pogledat na čas ETF, a imam ok, tas ke zanijo. Ja, pa, le tle PNTF, ki investira tudi v v ameriške te proizvajalce medicinske marihuane in pač probaš investirati in probaš je takšen trend. Ne? Ali pa prek izvedenih finančnih instrumentov trgovati ameriške ETF ali pa med slovenskega brokerja, ki to omogočajo. Ja.
0: Ja. Mogoče tukaj sam še eno opozorilo, to Toni Jukič je na to upozoril, na več kot trgujemo, večja je možnost napak, več denarja zasluži na drugi strani broker, mi pa lahko stanemo tudi z praznimi žepi, če lahko temu Reči, tako da trgovanje je rezervirano predvsem za tiste, ki imajo mogoče malo več znanja. Mogoče je tudi to, ta vidik, ki smo ga, izpo, ki smo ga izpostavili. Ne? Vzajemni skladi, če ti trguješ etf i kupuješ, prodajaš, kupuješ, prodajaš, tako vzajemni sklad deluje tukaj kot v bistvu nekakšna oaza davčna, ne? uh, ker deluje davčni ščit.
1: Definitivno, ja, ti prihavanje... Med skladi enega krovnega sklada je ne neobdavčen, dokaj ti dejansko ne prodaš točka, ne dokaj si ne splačaš na bančen račun. Ne, je pa dosto teže počet kot trgovanje, ne, ker seveda ni to likvidno spet, ni to likvidno to, da ti la klikneš, ne pa kupiš prodaš preka aplikacije, ja, mislim, da instantno kupiš prodaš. Je pa to zanimivo, recimo, za kakšne tematske posle. Ne, veš, recimo, kako sem prej rekel, ne, jaz te... Bla je korona, tehnološka delnica začela skakat, ti si opazil, da mogoče bi to lahko bil trend. Ok, gremo v vzajemne skladi informacijske tehnologije. Ok, daš tam, kupiš točke in polče čez neki čas rečeš, ok, ne, zdaj pa smo res zdaj zelo visok, ne, kaj pa če bi mogoče zdaj šel kakšna surovinska pojeta? Jaz mislim, da se bo ekonomija stabilizirala, zdaj bomo vsi cepljeni in prihaja cepivo. Ka pa če bi začel, kakšne takšne sektore lovite, pa takšne panoge? Ok, kupiš, a pa greš. Prodaš točke sklada te, informacijske tehnologije in kupiš točke sklada nekega takega sektorja, ki sledi tem industrijam. In na ta način, seveda, ne plačuješ davka in lahko prehajaš iz enega sklada v drug. Za ta način je definitivno bolj ta srednjeročni, stoj izjemni sklad lahko zelo zanimiv.
0: Mislim, da smo vtečemo vse povedala, Nikola. Tako da, Nikola Malkovič, hvala za super odgovore. Upam, da so pomagala pri naložbenih odločitvah naših poslušalcev, tako da iskrena hvala.
1: Hvala, Marja, hvala za povabilo.
0: Tako. V zadnjih treh tednih smo obdelali vzajemne sklade, trgovalne platforme, ETF-e. Prepričana sem, da se dobili veliko zanimivih informacij, ki vam lahko pomagajo pri vaših naložbenih odločitvah. Tako kot smo opozarili pri vzajemnih skladih in trgovalnih platformah, še enkrat poudarimo, da je tudi pri investiranju v ETF-e potrebno opraviti domačo nalogo. Investirajte, tako kot je svetoval Nikola Markovič, predvsem v akumulacijske ETF-e, ki ne Ne dividend, ampak jih reinvestirajo. Tako se vam ne bo treba vsakeč znova ukvarjati s prijavo davkov. Bodite pozorni na stroške. Kot smo slišali, so lahko tudi nekateri ETF-i, to zlasti velja za bolj nišne in nelikvidne, zelo zasoljeni. Izogibajte se ETF-ov, ki imajo težave s sledenjem indeksu, ter pazite na ustrezno višino zneska, saj ETF pri preniskih zneskih ni nujno najboljši način vrčevanja v primerjavi s klasičnimi vzajemnimi skladi. Ne bodite ljubiteljski zbiratelj ETF-ov po navdihu zadnjega članka ali YouTube posnetka, ki ste ga videli. ETF je namreč samo pot do cilja. Pomembno je, kakšna je vaša končna izpostavljenost trgu. To lahko, kot smo slišali v podcastu, dosežete že z enim samim ETF-om in pravzaprav je za nizke zneske to edini pravilen način. Samostoni trgovalec Nikola Markovič je za poslušalce Manihau pripravil tudi jagodni nabor ETF-ov. Tega bomo objavili na naših družbenih omrežjih Manihau ali na mojih kanalih Marja Milič. Povezave bodo na voljo tudi v opisu podcasta. V naslednjem podcastu bomo povezali ključne ugotovitve in spoznanja, ter pokomentirali aktualna doganja. Naročite se na podcast Moneyhow zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim lahko vsebina koristila. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na, na businesspa ali preko katerega od družbenih omrežij. Poslušajte manj ne bo vam žal. Lep pozdrav!